0: 上一课我们讲，孙绰在《遇到集》中给出了佛是体道者，是一个觉者，一个觉悟了的人。理论推到这一步，可以了，已经点到了中国佛教精神追求的本质。要是我满足了，但是孙绰老师不满足，他还要更进一步。前面的课我们讲过。玄学的明教要求每个人各守自己的本分。每个人的份、本分为什么有不同？是因为根据佛教的业报理论，每个人的报不同，所以他的份不同。这种玄学理论和佛学理论的结合，就是佛家的业报理论支撑儒家的明教学说，形成了中国文化中一个完美的理论逻辑闭环。已经很完美了，对吧？还能更完美。这个逻辑闭环还缺最后一件事，就是赋予这个理论，就是业报决定不同人的份，一个无可改变的正义性。赋予这个理论一个无可改变的正义性，是想说什么呢？首先，我们先看正义性是怎么来的，理论的正义性是怎么来的。法律的正义性，第一是要来自于事实，第二要来自于先前的案例。所以，英美法系叫判例法，就是以前有这样的案例。我们中国话讲就是“事实要胜于雄辩，天理无外人情”。在中国，任何一件事或者一种思想的正确性，就是要看这件事在历史上有无先例，对吧？敢为天下先的事，我们还是不多做的。我们都要看有没有先例，以及这个先例的重要性。这个先例呢，越早越好，最好是在上三代、三皇五帝时期，或者是先圣人时代有的案例。如果没有那么早的话，呃，也最好从古往今来圣君治世的案例里找，要从圣君时代找，比如秦皇汉武啊、文景之治啊、孙绰。就要来论证这件事情的这种正义性，通过事实来论证，对吧？我们说理论很完美了，佛教的业报理论支撑明教的本分学说，理论很完完美完美，但是它的正义性要从事实里来。孙绰遍寻古籍，摘录了很多业报影响名分明教的例子，以事实胜于雄辩这个理由为支撑。证明明教和业报一体理论的正义性，为什么要干这件事呢？既然玄学的明教和佛教的业报理论是一体的，并且又有无可改变的正义性，其实这件事情他的老师之顿之道林指出来过，对吧？玄学圣人的内智就相当于佛陀的般若，我们圣人的智慧就相当于佛陀的般若智慧。理论上，他的老师指出了孙绰又绕了一大圈非要去找好多事实，重新再论证一遍这个论题，还要论证这个理论的正义性，说他缺一环，一定要论证他，图什么呢？因为孙绰要在一个极细微的地方悄悄代换圣人的概念。我们前面讲，遇到即要解决三个矛盾，第一个是出世人出家的问题，他已经解决了，出家和大家一样。第二个要解决的问题，还记得吗？圣人言教就是孔子的言教和佛陀的言教之间的关系，所以他要在这里偷偷的代换圣人，他就要解决这个问题。孙绰的老师知道林指出过，圣人儒家的圣人就等于佛家的佛陀，但是知道林指出这个圣人可不是个具体的人啊，他这个圣人是一个玄学抽象，代表天道，代表圣人之心。孙绰在证明他老师的这个理论的时候，就是在论说明教与业报之间的关系，他们是一体的这个关系。他论说这个理论用的是什么？事实来证明这个理论的正义性。要论说事实证明理论正义性的时候，他自然就要引入很多事实，对吧？他就要引入很多例子。所以他就引入了很多古圣人的例子。在引入古圣人的例子的时候。他就悄悄的把玄学抽象的那个圣人概念，和现实里曾经出现过的真实的圣人，悄悄联系起来了。听懂了吗？就是圣人等于佛陀的时候，那个圣人是个抽象、抽象的最高真理，相当于佛陀也是个抽象的最高真理。但是孙绰在论说的时候，哎，他就把儒家那个抽象的圣人。代表天道的圣人和真实在历史出现过的圣人悄悄联系起来。玄学它其实就是儒学。孙绰这种悄悄的连接，它终极的目的是要推出一个儒家重要的命题，就是从儒家角度推出一个命题。这个命题是什么？儒家里头谁是真实的圣人？对吧？我们说圣人是抽象的真理，但他也有真实的圣人。真实圣人是谁？孔子啊，周公啊，懂了吧？周公、孔子啊，他就悄悄的代换了，先把抽象的代表天道的圣人跟佛画一个等号，然后再悄悄的把这个抽象的圣人这个义理，通过举例的方式替换成了一个儒家真实的圣人。所以他得到一个结论：孙绰说。周孔祭佛，佛祭周孔，盖内外名之耳。唉，周孔祭佛，佛祭周孔，你打了这么一大圈太极拳，就在这儿等着你呢。周公孔子就是佛，佛就是周公孔子，内外名之耳，只是名字不一样，那是什么？都是方便而已。这一步，孙绰老师走的就有点太远了。对吧？周公、孔子既是佛，佛既是周公、孔子，这一步走的有点太远了。但是孙绰这一步走的这么远，是有历史背景和历史使命的。我们后面课里会讲，就是在中国文化史上，基于中国文化传统的排佛，中国基于文化上的排佛，都是儒家在干这件事情，基本上都是儒家啊，儒家就用自己的理论去排佛。那如果我在这儿给你论证了孔子就是佛，你儒家弟子怎么来排？不好排了吧？这个论证过程相当精彩，在反驳，就是反驳儒家的过程里，就是儒家基于中国文化的概念在排佛的时候，孙绰把这一论证拿出来，打倒了一大片人，就是上来就是孔子就是佛，我看你还怎么排。这其中最精巧的一步，就是偷换概念的一步，就是通过论证那个正义性。刚才我们说说还要付给他一个无可争辩的正义性，就是为了这一步，通过这个论证合一的正义性，把天道的圣人和周公、孔子这样具体的圣人给联系起来了。这个理论论证的谬误啊！就是这个人论证肯定其实是有问题的，他的谬误实际是需要哲学概念非常清楚、非常精细，而且你的逻辑环也非常的清晰，你才能找到漏洞。你知道哦，你在这环给我换的。但是当时啊，儒家弟子没有人有这个能力，没有人这有这能力。孙绰老师的《遇到论》一出，以儒家为代表的一批反佛的敌人就全被打垮了，就是到这一步，全给打垮了。但是到这一步，你见好就收就可以结束了，对吧？但是孙绰老师他显然把自己的理论给想大了，他也把自己的能力给想大了，因为他这一步取得的成功实在太大了。他这一步周孔祭佛，直接就把儒家里头那一部分文化排佛的人给挡在外头了，成功太大了，所以他就把自己的能力也想大了。一个人想干什么和他能干什么。一旦搞混了，他就会产生妄念，就是你把你自己想干什么和能干什么这两件事儿，对吧？你自己逻辑混乱了之后，你就会产生妄念。孙绰把调和不同教义的这种圆融精神，他想再推而广之，想干什么？想运用于道教，对吧？我既然已经论证了周孔是佛了。我下一步，万一再要论证了佛记老子是不是如世道如三家，他就合在一块儿了，对吧？这个妄念就产生了。当然了，这个妄念的产生也是我们文化的一种必然性，因为我们中华文化里有两点，我们说过，一个叫中国文化中心论，一个叫文化大一统，这是一种文化大一统思想在作怪。自从孔孔子就是我们的先师至圣先师说。悟道一以贯之之后，只要是个儒家弟子，就放不了这句话。就是悟道一以贯之，所有的事儿我们都要一以贯之，不会放弃这个大一统的梦。孙绰就又写了一篇《老子赞》，他企图，他没把，因为孔子、周公祭佛了嘛，他就没没想把这个老子和佛捆在一起，他想把老子和孔子捆在一起。佛教思想啊，它是一种新学说、新思潮，世人们不大熟悉。佛经那么多，一时半会儿看不过来，对吧？大家也不爱看，所以孙绰的论证大家找不到漏洞。但是道家理论可就没戏了，道家就两本书，对吧？《道德经》《南华经》加起来一万多字，自正史旋风之后，每个字都给你读透了、读烂了。而且这个时期是什么时期？魏晋南北朝时期。老子、庄子，谁懂的都不比你少，你哪划得过去啊？郭德纲怎么说来的？说这事儿你们不懂，那就好办了，我可以放心的讲，对吧？你们要懂，那我就没法讲了，对吧？所以孙绰的《老子赞》，就是他后一步的，想推而广之，把老子和孔子捆在一起，把道家和儒家打通的这种想法。想法是垃圾，这本书也是垃圾，就可以直接扔了，不用看了。